0: ação tricolor, é isso aí estamos chegando com o nosso arremesso tricolor episódio de número 11 aqui no site SPFC 24 horas, hoje vamos debater bastante sobre os três jogos do São Paulo na segunda fase, no período de três dias, vitória contra o Mogi vitória contra a Liga Sorocabana, vitória contra o Paulistano, vamos projetar também a próxima fase semifinal contra o Franca repetição da semifinal da temporada passada. E aí, São Paulo classifica dessa vez? Também vamos falar um pouquinho sobre o outro confronto, Bauru e Paulistano, confrontos que a gente também já previa. E claro, vamos fazer uma projeção para a partida, vamos dar palpites, vamos analisar tudo a partir de agora aqui no nosso Arremesso tricoloro episódio de número 11. Eu, Alex Bispo, estou aqui na apresentação hoje, estão, estão comigo o Guilherme e o Gustavo, o Diegão hoje está descansando, está colocando a cabeça no lugar. Em breve ele estará de volta aqui conosco. Então vamos tentar tocar, tocar o barco aqui hoje com o Guilherme e com o Gustavo para a gente falar bastante sobre o São Paulo, sobre essas três vitórias na segunda fase que deu um avanço né, para o São Paulo. O Tricolor chega com moral na semifinal contra a equipe do Franca. Bom, então sem mais delongas, né, vamos chamar eles, né, os nossos comentaristas de hoje, é, vou chamar primeiro o Guilherme. Guilherme, seja, seja bem-vindo mais uma vez. Queria que você é, desse seu destaque inicial. O que, que você tem para falar inicialmente sobre essa campanha do tricolor no Campeonato Paulista? Guilherme, seja bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, no lugar do Diegão, é, meu destaque inicial hoje nesse episódio número 11 do arremesso tricolor. A semifinal, a Não. repetição da semifinal do ano Não. passado contra a Franca é, particularmente para mim foi uma pedra no sapato, ano passado estou engasgado com o Franca, estava lá na nossa eliminação fiquei muito bravo <risos> e eu espero que esse ano a história seja diferente e a gente possa classificar e desentalar a minha própria cidade da garganta,
0: Alex é, eu eu, eu digo para você que o Franca não é só vou com você que está engasgado não viu torcedor São Paulo ainda, ainda não, engoliu, não engoliu aquela virada do Franca né o São Paulo abriu lá mais de 20 pontos o Franca virou torcedor do São Paulo não engoliu ainda não que é uma revanche aí tem tudo para ser uma grande partida no próximo sábado quem também está conosco hoje é o Gustavo ele tá no comando hoje né tá lá como tá comandando a técnica do nosso programa hoje, então eu também já vou dar boas-vindas para ele, seja muito bem-vindo, Gustavo, seu destaque inicial aí sobre a campanha do Tricolor no Campeonato Paulista, o que, que você tem para destacar, Gustavo, seja bem-vindo.
2: Opa, fala aí Alex, fala aí Guilherme, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou aqui no controle, tentando substituir o Diegão, ajudar aqui na gravação, está meio complicado, a gente está aqui com alguns probleminhas, mas a gente está conseguindo, está conseguindo. O destaque inicial, inicial. Ele vai para os nossos dois amigos, a Vitória e o Diegão. Vai para eles, para os dois, porque os dois estão passando por probleminha, sabe? Na sabe, vida pessoal, estão dando uma esparecida na cabeça, estão respirando um pouquinho. Então, meu destaque inicial dessa vez vai é para os nossos dois companheiros. Espero que todos Espero. que estão ouvindo aqui estejam desejando boas vibrações, energias positivas para os dois, porque eles bem, o arremesso vai bem, todo mundo vai bem, então é isso, esse é o meu destaque inicial.
0: Perfeito, Gustavo, então já vamos dar uma ênfase, né, que hoje o nosso programa, o nosso episódio número 11 um vai ser para vocês, Diego e para Vitória, né, a Vitória tá passando por, por problemas pessoais, é, infelizmente alguns problemas fortes pessoais, o Diego também com alguns problemas pessoais hoje também não, não estão aqui conosco, então é, a gente deseja é, toda a força para vocês que possam em breve, retornar aqui com a gente, alegres como eles são, que dá um, um ênfase grande para o nosso programa. Hoje, o nosso programa, então, é um para você, Diego, para vitória. Nosso programa aí de número 11 aqui no nosso Arrimesso Tricolor. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar, então, uh, no nosso primeiro assunto de hoje. Vamos falar sobre a segunda fase do São Paulo, né? A segunda fase do Tricolor no Campeonato Paulista. O são Paulo que jogou segunda, terça e quarta. O negócio foi louco, hein? Jogou na quarta-feira, venceu o Mogi por 100 a 63. Na terça, o São Paulo bateu a Liga Sorocabana por 83 a 67. E, e na última quarta-feira, o São Paulo bateu o Paulistano por 86 a 69. É, Guilherme, eu queria que você fizesse um resumo né, do, que você, do que você gostou do, do, incluindo os três partidos do São Paulo. Você pode, se você quiser falar de um jogo de cada vez, se você quiser incluir sua análise dentro das três partidas, o que você gostou do time do São Paulo, o que você acha que o São Paulo ainda pode melhorar, e o que te decepcionou uh, nessa segunda fase do São Paulo, dentro dessas três vitórias, diante do Mogi, diante da Liga Sorocabana e diante do Paulistano, Guilherme?
1: É, foi uma maratona, né, Alex, é, Gustavo? É, três jogos em, em três dias seguidos não é fácil, fácil. É, tanto no comportamental dos jogadores, como tipo fisicamente, não é a melhor das, das hipóteses. Mas foi assim, o São Paulo passou muito bem por essa, por essa maratona. É, queria falar assim, jogo a jogo, né? Primeiramente, é, contra Moji Mogi, sem a 63. Talvez não, com certeza, foi o jogo mais tranquilo dos três. É, foi o primeiro jogo, na verdade, do, do grupo D. Queria destacar nesse jogo contra Moji, time do começo ao final do jogo. Eu acho que não teve nenhum momento que, que, que o São Paulo passou ali. Assim. É, alguma possibilidade do Mogi atrapalhar o, o, a vida do São Paulo no jogo. Só você vê as parciais ser... de quarto: é, 27 a 15 20x16, 22 a 12 31x20. Só uma parcial mais apertada. É, nesse jogo eu queria destacar o trabalho ali do trabalho. Lucas Mariano, é, que pra mim foi o melhor em quadra nesse jogo. O dominante fez 14 pontos, é... É, pegou 8 rebotes, teve 21 de eficiência, não foi o que pontuou mais do São Paulo, mas pra mim foi o melhor enquadra. O que pontuou mais foi o Chamel, que... Tem aquelas bolinhas de três características dele. Matou cinco bolas nesse jogo. O Bennett também que, que dispensa, dispensa comentários. É um, um jogador extremamente regular. Anotou 14 pontos e 24 minutos. É muito bonito ver o Bennett jogar. Eu acho que talvez ele, junto com o Jorginho, ele seja o jogador mais técnico do São Paulo. E também queria destacar também o Igor. né O Igor Araújo. É, o Igor adotou sete pontos, é um jogador que, que sempre quando tá entrando ele, ele demonstra ter qualidade, é, acho que deveria ter atuado mais contra a Liga Sorocabana, mas isso eu vou falar, vou falar na análise do próximo jogo. O Dawkins também foi bem, anotou 13 pontos, o Isaac sempre vindo muito bem do banco com 10, e, e também queria destacar os erros da equipe de Bogim, né, uma equipe que está em formação ainda, é, vai ter muito trabalho essa temporada, Guerrinha não é um time que apresenta a tradição do Mogi no basquete Muita dificuldade na, na armação do time nessa temporada Cassiano não foi bem, nosso ex é o um jogador O Wesley, que foi Wesley. muito bem no jogo com o Paulista, foi bem mal contra o São Paulo Enfim, sobre Mogi e São Paulo, é isso A segunda partida que foi do São Paulo foi contra a LSB, né? São Paulo ganhou de 86 a 67. Inclusive foi o jogo que eu fiz no pós no site SPFC 24 horas. Nesse jogo eu queria destacar o, o, a entrevista do Chamel no, no intervalo. É, falando que quem viu vai saber o que eu estou falando. É, falando que quando a gente enfrenta um time que na teoria é mais fraco que o nosso, não é do mesmo nível há ah, um relaxamento natural. E é verdade, eu senti o São Paulo nesse jogo é, segurando um pouco o pé. É, eu acho que faltou ali para o Mortari utilizar mais o, os meninos, o Igor, o Danilo nesse jogo, é, para dar um gás ali também no, no time, porque o time contra o TNSB jogou para o gás, jogou para ganhar o jogo. É, a NSB melhorou muito da, da primeira fase para a segunda, porém, São Paulo errou muito nesse jogo, marcou 86 pontos, marcou 86 pontos. Mas quem viu o jogo sabe que São Paulo errou muito nesse jogo. Quem salvou ali mesmo, individualmente, falando as atuações, foi o Lucas Mariano. Incrível a partida do pivô do São Paulo. 35 pontos em 31 minutos. É, arremesso de quadra 13 claro. de 15, errou só dois. Enfim, comentários a comentar da atuação do Lucas Mariano, totalmente dominante, com o melhor disparado em quadra do São Paulo nos dois primeiros jogos, é, comandou a vitória contra o LSB vitória. e alimentou a esperança do torcedor de São Paulo no seu basquete, né? Veio com muita expectativa, vem se demonstrando muito importante, junto com o Bennett, que são as novas adições a esse time titular nessa temporada. Enfim, Gostei da atuação com o TLSB com o eu achei que faltou mais, é, entre aspas, mais uma, um interesse no jogo ali. E o último jogo do, do São Paulo nessa fase foi contra o Paulistano. É, o São Paulo venceu o jogo contra o Paulistano por 86 a 69. É, assim... São Paulo teve um momento de estabilidade no jogo, que foi ali o final do, do terceiro quarto, o começo do quarto quarto, onde o Paulistano conseguiu baixar a diferença ali para casa do sete. É, mas no, no todo, a parte do São Paulo foi bem consistente, jogou o tempo inteiro na frente do placar, é, consertou bem os erros defensivos da, da primeira derrota do, do São Paulo, eu queria destacar nesse jogo contra o Paulistano a atuação do Renan, é 19 pontos, 32 minutos. Parece que o, que o ginásio Antônio Prado Júnior faz bem para o Renan, que já tinha ido muito bem no NBB passado. Enfim, só você ver que o quinteto titular nesse jogo todos marcaram na casa dos dois dígitos. Chameu 18, Chameu. Jorginho 15, boa partida do Jorginho, bem melhor que as duas anteriores. O Bennett regular ali na faixa sua dos 15 pontos, com todo o jogo. Lucas Mariano 12 fez uma partida ok, deu um passo espetacular para o Bennett claro. de postes. Enfim, a única coisa que eu, que eu não entendi nesse jogo contra o, contra o Paulistano foi a não utilização do Gerson. Eu não sei se, se ele machucou, se o Mortari achou que, que não, era não era o jogo do Gerson, que as características do time do Paulistano não casavam com as do Gerson, mas ele não entrou, ficou zero ficou minutos... Zero. É, enfim, o saldo é positivo né? O São Paulo fez, a, entre aspas, a obrigação dele Como elenco superior Que era os outros três Não. times passar. E, e espero que agora na próxima fase A gente também Faça isso contra a Franca Nosso elenco é superior Mas como é um jogo só, é, Alex é um... Pode ser inesperado que pode inesperado. acontecer nesse jogo Mas espero que o São Paulo vá bem Igual vem nas últimas cinco partidas Depois daquela derrota contra o Paulistano
0: Perfeito, Guilherme. Fez uma, uma análise aí, é, bem completa da partida contra o Mogi, ligas foram acabando Paulistano. E exatamente. Eu queria até destacar isso mesmo. Essa evolução do time do São Paulo. Eu já vou até passar essa pergunta também, também para o Gustavo. É, depois daquela derrota para o Paulistano, aquele tempo que o São Paulo teve para treinar antes de pegar o Osasco, antes de pegar o Corinthians, é, o time é, vem de uma crescente muito boa. Pegou o Mogi, apesar de ainda o Mogi em, em construção foi dominante contra o Mogi, contra a Liga Sorocabana tem a mesma opinião do, do Gui eu acho que o São Paulo jogou pro Gasto eu até acho que o Mortari não usou tanto os outros meninos porque ele ficou com medo de perder a partida né porque eu, em certos momentos a Liga Sorocabana deu até uma ameaça ali disputou ali ponto a ponto, mas depois o São Paulo jogou pro Gasto e conseguiu vencer é, ali por, por 19 pontos né e, e o jogo contra o Paulistano, São Paulo é, foi, era o jogo mais difícil, o Paulistano também vivendo aí um bom momento. O São Paulo foi muito bem diante do Paulistano, venceu a equipe uh, jogando no ginásio do Paulistano, né? Se bem até é bom destacar isso. O Tricolor, então, vai para a semifinal aí com 100% de aproveitamento na segunda fase. E para você, Gustavo, o que, que você é, pode destacar dessas três partidas do São Paulo? Mogi, Liga, Sorocabana e Paulistano, né? O São Paulo com 100%. E o que, que você... Pode analisar aí dessas três partidas, o que que você gostou do que o que você gostou gostou do, do time, o que você acha que o time ainda precisa melhorar, ou você acha que tá ok, estamos pronto para a semifinal, o que que você tem para dizer para a gente aí, Gustavo?
2: Alex, é exatamente isso que você falou, o time ele evoluiu muito, muito mesmo, desde o jogo contra aquele contra aquele Paulistano que a gente acabou perdendo, o Lucas Dória fez uma partida genial, o Vitão jogou muito, desde aquela partida eu me recuso às vezes a aceitar que o São Paulo perdeu aquele jogo, porque a gente é vê em todas as outras partidas o São Paulo muito superior, São Paulo jogando muito mais do que os outros times, então às vezes fica difícil de aceitar que a gente perdeu aquela partida, sabe? era para a gente estar tá com 100% de aproveitamento no campeonato, sem perder nenhuma, e ficou claro, mais uma vez, é, naquela primeira fase, vencendo o Osasco e vencendo o Corinthians, que o São Paulo era muito superior. E agora também, e agora? porque contando esses últimos é, cinco jogos, o São Paulo, em nenhum desses jogos, fez menos de 17 pontos de diferença no placar final, em nenhum desses jogos. Isso aí é absurdo, absurdo. O São Paulo ele é o time que mais pontua no campeonato, ele tem 96 pontos de média que são oito pontos a mais que o segundo colocado, que é o Bauru. Então, o São Paulo, ele é muito, muito superior, não sei se é muito superior ao Bauru, mas a todos esses outros times que o São Paulo jogou contra o São Paulo, é muito superior, se fez muito superior. Ele teve uma partida ruim lá contra o Paulistano, mas esses dez dias de descanso, que nem você falou, Alex, ajudaram muito na evolução do São Paulo. O São Paulo mostrou que tem um elenco muito bom, que evoluiu bastante e que ainda pode evoluir. Sobre as partidas em especial, contra o Mogi foi uma partida é, quase que sem erros, perfeita lado, pelo lado do São Paulo e ruim pelo lado do Mogi, porque o Mogi ele não é esse time que leva 39 pontos de diferença, que nem foi na, na partida, ele não é esse time. É, ele é um time que, obviamente, é inferior ao São Paulo, mas que conseguiria fazer uma frente a mais, conseguiria fazer mais força. São Paulo, naquele jogo, não errou praticamente nada, ajustou a sua defesa, foi muito bem no ataque e conseguiu fazer esse placar incrível de, de 100 pontos a 63. Contra a Liga Sorocabana, me surpreendeu um pouquinho o empenho da Liga Sorocabana. Eu acho que eles sabiam que não iam conseguir passar, que não iam conseguir vencer o São Paulo... Eles falaram, pô, vamos dar de tudo aqui dentro de, de quadra. E foi o que eles fizeram. Eles tentaram, tentaram, tentaram e tentaram. A gente via o Murilo, que jogou no São Paulo, inclusive, né, na última temporada. O Murilo jogando muito. Pô, ele no, no ataque ele conseguiu fazer frente ao Lucas Mariano, sabe? E, tipo, o Lucas Mariano, às vezes, não conseguia segurar ele na defesa. Ou seja, a Liga Sorocabana ela se doou. Apesar o é? de Oi, Oi.
0: Só para interromper eu curioso, né? Porque o Murilo Berk foi substituído pelo Lucas Mariano, né? O São Paulo dispensou o Murilo Berk para contratar o Lucas Mariano e o Murilo Berk foi bem no duelo contra o Lucas Mariano, né?
2: Exato. É lógico que o Lucas Mariano é até meio que contraditório, né? O que eu falei agora, mas o Lucas Mariano teve uma partida incrível, 35 pontos. É... No Carrafão, não tenho o que falar dele. Não tenho o que falar dele. Ele é um cara assim, que tem uma bagagem assim, ofensiva gigante um cara que consegue atacar o aro de tudo quanto é forma, seja é, arremessando, seja fazendo bandeja, seja enterrando, não importa. Ele é um cara que, assim, dentro do garrafão, ele é dominante. Na defesa, até mesmo por conta do, do tamanho, do peso, acho que não tem tanta mobilidade. Exato. E foi por isso que eu acho que o Murilo acabou indo até que bem no ataque, fazendo o Lucas Mariano diminuir um pouquinho menos assim, a atuação dele. Mas dá para ver, sim, que, que o São Paulo, apesar de, de sofrer um pouquinho mais contra a Liga Sorocabana, dava para ver que o São Paulo era muito superior. E que quando precisou, que quando eles chegaram perto, quando começou a ficar 6, sete pontos de diferença, o São Paulo ia lá e ia abrir a vantagem de novo. E foi o que aconteceu também no último jogo. O último jogo, eu conversava aqui com o Guilherme antes da gravação, eu sentia que, por muitas vezes, o São Paulo, ele meio que tava lá por tá, sabe, para cumprir tabela. Não se esforçava tanto, não tentava muita coisa diferente, porque sabia que tava com o jogo na mão. O São Paulo sabia que a qualquer momento, quando o time tivesse chegando, o time do Paulistano, né, tivesse chegando, o São Paulo conseguiria é... emplacar, sabe, um, um ritmo maior e conseguiria superar eles. E não foi diferente, né, quando chegou ali no terceiro quarto, quando... Ah, o Paulistano tentou crescer, o São Paulo conseguiu abrir mais uma vantagem e fazer 17 pontos de diferença no final do jogo, sabe? Deu para ver a superioridade de São Paulo. Eu tenho alguns destaques é, de jogadores em especiais. O principal para mim é o Lucas Mariano, que para mim ele é o nome do São Paulo nessa segunda fase. Ele é um cara que foi muito bem no primeiro jogo contra o Mogi contra a Liga Sorocabana, nem se fala, nem se fala. E contra o próprio Paulistano, que foi, contra o, o, foi um time que a gente sofreu bastante, né? Porque eles tinham um ataque muito rápido, muito jovem, jogavam um small ball de qualidade, né? Chamado small ball de qualidade. E eles con conseguiram dar um trabalho para o São Paulo no primeiro jogo, lá na primeira fase. O São Paulo foi, veio muito diferente para esse jogo. Inclusive o Lucas Mariano, que eu acho que ele percebeu onde ele tinha errado nessas trocas, na defesa que o, o Diegão comentou tanto aqui com a gente no podcast... Deu para perceber que ele evoluiu bastante. Foi premiado com um jogo de 35 pontos. Nesse último jogo contra o Paulistano, conseguiu é, derrubar o Lucas Dória numa jogada e cravar por cima dele. Deu passe de costas, deu passe por trás, sabe? Ele jogou demais. Ele jogou demais. É um nome para mim de São Paulo. E um destaque também para Chamel e Bennett. Bennett que é um cara que me surpreendeu, para falar a verdade. Eu achava que ele fosse vindo do banco, que ele não conseguiria vir como titular, mas ele vem controlando muito bem, ele consegue saber acalmar o São Paulo em alguns momentos, fazer o jogo respirar um pouquinho mais. Quando infiltra é muito perigoso e também o Chamel que quando chega no momento decisivo, o cara, ele liga, né? Ele desperta. A gente vê um jogo, por exemplo, contra a Liga Sorocabana que se você jogava a bola pro Chamel, ele tacava para cima e a bola caía. Então, esses são os meus destaques, né? Esses três jogadores especiais. Eu acho que tem alguns jogadores como o Renan, como o Jorginho, que também vieram bem, mas que é o esperado, que é o normal. Esses três, para mim, foram os nomes do São Paulo nessa segunda fase.
0: Perfeito, Gustavo. É... Concordo, concordo plenamente com a sua análise. É... São Paulo, uma crescente muito boa, né? É... O Chamel. Lucas Mariano para mim também foi o nome do, do São Paulo nessa segunda fase. Gostei muito do, do Isaac, do, do Igor querendo ou não, do Danilo que tiveram um pouco mais de tempo, mas entraram bem, entraram com vontade. Então a gente vê um time começando a pegar um entrosamento, né? Então é, é até importante é uma, conquistar essas três vitórias para chegar com uma moral muito boa na semifinal e com um entrosamento legal, né? Você vê como o Mortari é, ele, ele não fez tanta rotação como a gente previa nesses três jogos. né? A gente previa ter uma rotação maior né? e ele acabou não fazendo tanta rotação, mas mesmo assim o time manteve um, um alto nível bom né? e o São Paulo conseguiu bater com facilidade seus adversários nessa segunda fase e cria uma expectativa enorme no torcedor para semifinal diante do Franca. Bom, antes da gente entrar para falar do Franca, eu gostaria que vocês falassem o Gustavo já falou dele. Eu queria que o Gui também falasse, né? Para vocês, é, qual, quais foram o destaque do São Paulo nessa segunda fase e o jogador que decepcionou, né? Vamos, vamos dizer assim: jogador que decepcionou, que não foi tão bem, que distoou do time nessa segunda fase entre os jogadores do time. Para você, Gustavo.
2: Alex, é, como eu comentei, né, os meus principais destaques eu acho que foram o Lucas Mariano, o Chamel e o Bennett, né? Eu acho que não precisa falar mais tanto deles, né, que eu já comentei bastante. Mas em relação à decepção, você é um pouquinho polêmico, um cara que me decepcionou, mas não porque ele tá jogando mal, mas sim porque eu achava que fosse vir de uma maneira diferente. O Jorginho, cara, o Jorginho ele teve temporada de MVP na no último NBB, jogou muito bem muito bem mesmo e nessa temporada até para ele estar tá com um pouco mais de, de, de um pouco menos de tempo em quadra por não ter tanta bola nas mãos por ter que dividir, dividir muitas vezes com Dawkins com Bennett sabe ele tá com números números reduzidos e aí não é nem culpa dele né A culpa é do, do próprio sistema que está muito melhor que não precisa depender tanto dele mas aí dá um gostinho de tipo caramba é, era tão bom ver esses tripos duplos do Jorginho ver esses números que ele fazia que eram sensacionais não é algo assim que é culpa dele mas que me deixa um pouquinho mais para baixo minha decepção também eu queria citar o Dawkins que eu esperava um pouquinho mais dele na verdade acho que dessas contratações o Dawkins ele é um cara que eu queria que que eu me animei bastante quando veio eu esperava que ele fosse ser o cara que fosse chamar essa responsa, que fosse um cara para ser um sexto homem de fato. E a gente vê que não está sendo tão, tanto isso. A gente vê um Dawkins um pouco afobado quando vem do campo, do, do campo do banco. É, vê um Dawkins que não consegue entregar tantos pontos, tantas assistências que nem entregava na, nas suas últimas temporadas. Então, para mim, é, é, ele é uma decepção de fato pelo que ele vem jogando. E um desejo, que aí é um pedido pessoal meu, eu queria ver um pouco mais do Igor e do Danilo. É frustrante, às vezes, assim estar tá numa partida em que o São Paulo ganha de 20 pontos de diferença, 25 pontos de diferença, e não ver esses dois jovens que jogam muito, e quando entram vão bem, não vê eles tendo essa oportunidade, sabe? Às vezes é uma vontade assim, que, que eu tenho, assim, em especial. Então eu poderia colocar com uma certa decepção também.
0: Tá certo. É só para deixar bem claro, né, Gustavo, Se a gente, o, sobre o seu comentário com o Jorginho, não é que o Jorginho esteja mal, né? é O Jorginho tá, tá jogando bem, mas os números são abaixo, né, Gustavo?
2: Exatamente, isso que eu queria deixar bem claro. Não é culpa do Jorginho, não é algo assim que, ah, ele tá jogando mal. Não, não é culpa dele, é, é questão do que o sistema agora não depende tanto dele. Óbvio que quando precisar, a bola vai pra ele e ele vai resolver, mas às vezes dá um negocinho, assim, que nem eu falei, no coração de você falar, caramba, ele poderia estar tá, sabe, aparecendo mais, sabe? É essa sensação.
0: É, também, também concordo. O Jorginho tem principalmente contra a, foi contra a Liga Sorocabana, ele errando bolas que ele não costuma errar, né? Talvez é como o Gustavo Mendes disse, né? O sistema não está para ele, né? O, o esquema já não tá tanto para ele. Hoje tem um Dalks e Dalks, então quando entra tá jogando com o Jorginho, vai até um pouco mais para ala, então não tá ali como armador, Então ele tá, talvez até, é até bom, né? Porque o Jorginho ele começa a rodar outras posições para começar a se encaixar também no, em outro estilo de jogo. Mas como a gente bem disse, não que ele esteja mal, o Jorginho não tá mal, o Jorginho tá jogando bem, como o time do São Paulo tá jogando bem, mas os números do Jorginho estão abaixo, né? A gente acostumou com o triplo duplo todo jogo no NBB na temporada passada que a gente ficou mal acostumado. Ô Gui, e pra você, cara, quem foi o cara que te surpreendeu, vamos dizer assim, né, o cara que foi o melhor jogador do time do São Paulo nessa segunda fase, eu acredito que você também vai falar que é o Lucas Mariano, porque jogou demais, não que eu esteja é, dando opinião, né, mas eu acho que o vai ser o Lucas Mariano, e a sua decepção, assim, né, que nem o, como o próprio Gustavo, o comentário do Gustavo disse, né, é uma decepção assim, porque a gente que, queria um pouco mais, por exemplo quais são esses dois jogadores para você Gui?
1: Então Alex o é, destaque não, não tem como fugir, foi o Lucas Mariano é, pontuou dois dias dos três jogos foi dominante principalmente contra, contra a Mogi, contra, contra a LSB, fez uma partida ok contra o Paulistano é... Também poderia falar outros destaques Como o Jorginho é... o... o Jorginho, assim Questão de, de volume contra o Paulistano eu Gostei bastante, mas falando mais ali Do Chameu e do Bennett né O Chris Mariano, Chameu e Bennett Foram os destaques dessa, dessa segunda fase Concordando com o nosso amigo Gustavo Bennett, o jogador mais regular De São Paulo Chameu crescendo A cada jogo, Chameu dormando aquela fase Chamel de ser dele né? igual diria o Oliveira Andrade Chabonster é... eu acho até que o Xamel faz um campeonato paulista melhor esse ano que eu... do ano passado, eu achei que o ano passado ele demorou um pouco a entrar no ritmo foi começado a dar alegria para a torcida do NBB, ele foi meio cru no paulista mas no, no NBB ele foi, jogou muito foi é... sem dúvida nenhuma junto com o Jorginho o destaque do time é, a minha decepção é, até o jogo contra o, o Paulistano era o Renan, né? Ele vinha marcando marcou cinco pontos em dois jogos, quatro contra o Mogi, um contra o LSB, bola dele de, de três com menos no aro. Não é o Renan que a gente estava acostumado. Aí ele simplesmente foi lá e falou assim que era o Renan Lenz e fez a partida que a gente está acostumado, que ele, é, que ele faz mesmo. É, contra a equipe do Paulistano. Poderia. Por essa partida. Contra o Paulistano. É, eu não vou colocar nenhum jogador. Com decepção. Vou colocar a opção do Mortar. Contra a LSB De não rodar mais o time. É, não é um jogador. Em si é uma atitude. Uma, uma ação do Mortar. Eu achava que ele poderia dar. Mais chance para o Igor, Mais chance para o Daniel nesse jogo que nunca causaria danos assim pro, pro São Paulo, não, eu acho que inclusive, igual o Diegão falou mesmo, no, não lembro o podcast, mas ele falou que se a gente emprestasse o Igor e o Danilo pra LSB, eles seriam titulares, seriam mesmo é... então eu acho que é isso, a minha quem me surpreendeu foi o Lucas Mariano que eu acho que se fizer duas partidas ok, e o São Paulo for campeão, eu acho que ele briga forte para ser MVP do campeonato paulista o Bennett, o é a decepção entre aspas que não foi uma decepção foi decepção foi a ação do Mortari em não utilizar os meninos Igor e Danilo contra a Liga Sorocaba.
0: Perfeito Gui. É, é exatamente isso né acho que a gente não foge muito é, do nosso contexto né eu acho também eu também concordaria com a opção do Mortari como um pouco ali de decepção principalmente no jogo contra a Liga Sorocaba Contra o Mogi, eu até acho que ele deu, uma, deu um pouco mais de tempo pro, pro Danilo, mas contra a Liga Sorocabana eu esperava pelo menos de, de, um, de 12 a 15 minutos para cada um, pelo menos foi o que não aconteceu. Então, até a própria rotação não foi tanta como a gente também esperava nessa segunda fase, mas o São Paulo conseguiu três vitórias, vitórias tranquilas, né? O São Paulo passou a semifinal em primeiro lugar na chave e vai enfrentar o Franca, na semifinal do Campeonato Paulista, revivendo a semifinal do ano da temporada passada, onde o Franca acabou passando adiante, foi campeão paulista na, na sequência. Para falar um pouco do Franca, a gente vai trazer o, o Gui, o Gui é, é de lá, conhece o time francano, então, Gui, queria que você fizesse uma análise sobre essa equipe do Franca, é, os pontos fortes, os pontos fracos, Onde o São Paulo pode se aproveitar e aonde o São Paulo tem que tomar cuidado, Gui?
1: Eu acho que sim, para a gente começar a analisar o Franca, eu acho que a gente tem que é, começar lá atrás, no mercado do NBB, que o Franca perdeu um pouco de aporte do, do SESI, né? Que timbra o nome da equipe, né? SESI Franca Basquete, é, veio muito forte desde a temporada que o nosso saudoso Jefferson William defende Franca, né? se eu não me engano, foi a temporada 16, 17, salvo não me engano, você ouvinte, foi a temporada que, que Leandrinho, Rafa Luz, é, Cipollini, todos embarcaram na capital do basquete. É, por causa desse, dessa diminuição de aporte do SESI, é, muitos jogadores saíram, muitas peças assim, essenciais no esquema do, do Teco Kelly só para citar aqui dois jogadores espetaculares, só dois, né? David Jackson, em paródia, que dispensa comentários. Né? Todo mundo conhece o, o potencial desses dois jogadores. É, muito diferenciados. É. O David Jackson o único jogador que, que fez é, 50-40-90 na última temporada do campeonato. Então é um jogador assim, muito regular, mais regular, diferenciado no nível do basquete nacional. E junto com ele saíram o Cipollini, Sairam chat, é, saíram o Chatman. Saiu bastante a base daquele time do Franca que a gente conheceu nos últimos dois anos ali. É, se desmontou, o Jimmy mesmo foi pro Paulistano, o Jimmy que era, era figura cativa no quinteto do Franca. Conseguiram manter o Lucas Gis né? Que realmente foi uma manutenção de peso. O Elinho, que, que às vezes é um armador assim, que é contestado aqui na cidade de Franca, por. Atuação baixa, algumas fases ruins que ele tem, oscilação durante a temporada. É, eu mesmo, quando ia no Pedrocão, via que o Siquelme é, sentia o peso da torcida, quando ele estava mal. É, trouxe ali o, o André Góes e o Fusaro do Mogi, o André Góes, inclusive, num chapéu em cima de São Paulo. São Paulo quase fechado com o André Góes, e foi para Franca, já tinha passado aqui no NBB, 18, 19, já tinha o um cara ainda torcida, decidiu por ficar mais em casa, né, onde ele já conhecia. Enfim, Franca é um dos times mais grandes do basquete brasileiro. Não tem como você contestar, né, uma decisão de um jogador de preferir para o Franca, né? É, o time de hoje do Franca é, é baseado num time titular bem forte, posso dizer ali. É, é Linho, o quinteto do Franca, né? É Linho, armador. É o André Góes, Fusaro, Lucas Dias ah. e Guilhermão O quinteto titular do Franca é, Ali tem mais costume de entrar A Coelho não está utilizando mais É o Guiabreu, o Márcio E o, e o irmão do, do Alexei, né, o Adiel é, Eu acho que o time titular do Franca É um time bem forte Só que por esse banco ser de jovens Que eu acho que ele o diferenciado mesmo hoje em dia no campo do Franca é o Márcio. Eu acho que ele poderia ser até titular no lugar do Guilhermão, mas enfim, a gente está aqui para analisar os problemas do São Paulo, né? Isso fica para o arremesso francano analisar. Né? <risos> enfim, é, eu acho que, que o São Paulo pode tirar vantagem dessa fragilidade do elenco de Franca. O Jamal chegou agora, vão chegar mais reforços para o NBB, mas eles não podem jogar esse jogo. E, enfim o Elinho treinador vai ter que usar ali, um mortarismo é, aquela velha tática do nosso treinador de dar muitos mais muitos minutos para o seu time titular é, a gente vai pouco vai ver Franca mexer eu acho acho que Franca vai o Elinho vai dar muitos minutos para os jogadores mais experientes para ver se ele aguenta o piano se eles aguentarem... Jogar na intensidade, numa intensidade só o jogo inteiro, é, é um jogo pau a pau. Mas, se eles tiverem que usar o banco de reservas, eu acho que é uma vantagem que o São Paulo leva ali. O São Paulo tem um banco muito, infinitamente superior ao Franco esse ano. Na rotação, o São Paulo pode tirar uma vantagem nessa semifinal. Eu acho também o time do São Paulo melhor, mas como titular, mas como como a gente está falando no mata, mata de um jogo, tudo pode acontecer, né, a gente pode pegar um Lucas Dias inspirado, é um cara assim que mesmo quando não dá aquela partida Lucas Dias de ser, ele anota 15, a 18 pontos, isso é certeza, é um André Góes que contra o Pinheza anotou mais de 20, é um cara que pode ser decisivo Fusaro, que eu não estou vendo o Fusaro do Mogi ainda no Franca, mas é um cara que, que a gente sabe, tudo que pode fazer, a gente viu na temporada passada, então pode complicar para o São Paulo. O Elinho, armador que o dia que está bem, acha passe da cartola, seria um Paulo Henrique Gans, ali do basquete, ele acha passes espetaculares, é, anota bastante ponto de que está quente, seria uma comparação ali com o Jefferson, nossa, que o dia que está mal e não pontua o que tá bem, pontua é a linha, é a mesma coisa, pontua bem o dia que ele tá bem também, o Guilhermão, um jogador que oscila, mas é um pivô forte, é, vai dar trabalho ali pro Lucas Mariano, por esse mesmo eu aposto que ele vai ser titular, não o Márcio, a força física, estatura, eu acho que ele vai tentar conter o Lucas Mariano ali, e é isso, é, se eu tivesse que falar assim, um favorito, se eu falei, Tô São Paulo, mas que seria uma loucura, a gente perder pro Franca de novo, não, mas é, eu espero muito, estou entalado com o Franca na garganta, igual eu disse no arremesso. Até hoje parece que eu não aceito aquela derrota. Eu tava lá no Pedro Cão sofrendo, ruendo unha, e no final a gente viu a partida escapar pelas nossas mãos e eliminação do Campeonato Polo e isso chegou. Enfim, é isso, Alex Bispo, Gustavo. É um, é um resumo sobre o Franca a galera do, que ouve aí o nosso podcast.
0: Perfeito, yeah. aí tá é aí. o nosso arremesso tricolor. É isso que okay? a gente tem ó, a gente fala sobre o São Paulo, mas o Gui fez uma análise aí completa do Franca. Trouxe um release do Franca aí. É... Quem quiser saber sobre o Franca, dá um chega aqui no Arremesso tricolor. Vai criar até uma aba lá. Análise do Franca, tá aí perfeito. Release do Franca trazido pelo Gui, é... Ô, Gustavo. Aí agora vamos projetar o confronto, né? São Paulo e Franca. É, acho que aquela coisa da semifinal do ano passado fica somente realmente pra torcida, pra gente mas São Paulo hoje tem um time melhor que o Franca né? É o que trouxe bem o quinteto inicial do Franca é muito forte como o quinteto do São Paulo é muito forte mas o banco pode fazer diferença mas é um jogo único, né? então pode ser que pegue um dia no São Paulo ruim o Franca num dia bom o São Paulo num dia ruim, o Franca num dia ruim ou vice-versa, vai ser um jogo tenso, um jogo disputado. Eu acredito que, mesmo com essa diferença aí de banco, eu acredito que vai ser pau a pau ali, a diferença vai ser pouca no final, hein, Gui? Oh, perdão, Gustavo.
2: Concordo com você, Alex. Eu acho que esse vai ser o primeiro confronto, assim, que meio que vai mostrar para a gente como é que o São Paulo vai vir para o NBB. Lógico que contra o Paulistano, que também era uma outra equipe forte, que vinha da nossa chave, o São Paulo ele teve meio que um, um, um adiantamento de como poderia vir o São Paulo para o NBB, só que essa partida contra o Franca vai ser o nosso maior desafio até agora, porque como o próprio Gui citou, o quinteto inicial é muito bom, muito bom, tão bom que eu queria trazer uma estatística aqui, os dois líderes das principais é, estatísticas do basquete, que é a assistência e os pontos na pontuação são francanos. O Lucas Dias ele é o líder de pontuação com 105 pontos no total, total. e o Elinho ele é o líder de assistências com se eu não me engano 46 assistências. É, os próprios o, o, o Jorginho ele Jorge. vem atrás do Elinho com 39 assistências e o Lucas Mariano é o que chega mais perto do, do Lucas Dias mas ainda com 87 pontos. Mas a gente vê que mesmo é, não tendo um, um elenco tão bom, né? Tendo cinco titulares muito bons, mas, mas um banco não tão bom, o Frank ele ainda consegue fazer muito, né? Consegue, sabe, fazer fumaça realmente. Ele, ele consegue bater de frente. Isso, e trazendo é, esse dado que é importante, que o Frank ele acabou jogando um jogo a menos. Né? Então o Lucas Dias ele é o líder de pontuação, mas na verdade ele só verdade... jogou cinco jogos. Né? Ele até ficou fora de um jogo aqui, pelo que eu vi. Aqui está marcando que ele só jogou Caraca. cinco jogos. Oi, Gui. Lembrando que ele foi poupado contra a Bauru. Exatamente, Exatamente, é isso que eu vi, ele, ele tá Não, com é um cinco jogos jogo aqui, que eu vi. Isso, eu vi aqui que ele tá com cinco jogos. Então, vai ser difícil, vai ser difícil. É, outro ponto importante para se citar é que o Franca, ele vai ter mais tempo de descanso. O, o jogo do Franca foi no domingo, dia 1, e o próximo jogo, o, o, o jogo contra o São Paulo... É no dia 7, dia então 7. o Franco tem uma semana inteira de descanso, enquanto o São Paulo, obviamente, tem ali três dias de descanso, mas é menos em comparação ao com Franca. O Frank, o Frank ele teve tempo para assistir o jogo de São Paulo, para poder, sabe, analisar, ver o que, que tem que melhorar, o que, que não tem, aonde que tem que se preocupar, onde não. Então, para quem acha que de repente, ah, o Frank ele desmontou, perdeu o David Jackson, parode, é vai vir mal, não sei o que, não, não vai o Frank ele vai bater de frente vai ser difícil, acredito numa vitória de São Paulo, porque como vocês citaram o banco de São Paulo é muito bom mas eu não acho que vai ser fácil eu acho que se o São Paulo ganhar vai ser coisa assim de 5, 10 5, 7 pontos de diferença, sabe nada assim espetacular que nem a gente viu, essa história de dizer, no mínimo de 17 pontos de diferença isso ficou para outra fase agora é outra história
0: Aí, então, é exatamente, é, vai ser confronto ali para ele, o confronto vai ser disputado, e agora vamos, vamos projetar o time do São Paulo para o confronto. Referente é, 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 à escalação, acho que, no, no, acho que o Chico Mortari não vai mexer, né? A gente achou que ele poderia mexer contra ele, o Sorocabana, ele não mexeu. Vai ser o quinteto que vem jogando, né? O, o quinteto com, com o Chamel, com o Jorginho, com o Bennett, com o Renan e com o Lucas Mariano. Não foge disso, né, Gui? É o time que vai começar o jogo contra o Franca, com certeza, né?
1: Bom, eu acho assim, até que não tem nem porquê mudar, né, Alex? É... O que tá ganhando não se mexe, né? tava ali que o, que o Mortário fosse mudar aquele jogo que o, que o São Paulo perdeu pro Paulistão. Eu tava com uma expectativa ali dele mudar alguma coisa do time, mas ele não mudou. O time que teve nove, dez dias pra treinar Estou em outra pegada, né? ganhou muito bem do Osasco, ganhou muito bem do Corinthians, ganhou muito bem do Mogi, da Sorocabana, do Pinheiros, ah. enfim. É, eu acho que não tem por que mudar não, a, a minha expectativa é só para ver a, a utilização do Gerson, né? ele não, ficou zerado em minutos na partida contra o Paulistano. O Gerson entrou até naquela partida contra a LSB, que o Lucas Mariano tava muito bem. Eu achava que o Mortália não ia tirar ah, ele e, o... e ele acabou entrando. E não entrou contra, contra a equipe do, do Paulistano. É... Espero que, 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 que entre, porque o, o Gerson acho que é um jogador importante ali na rotação. Não tem por que o Lucas Mariano jogar 40 minutos e tal. Eu percebi até que do, no terceiro quarto... É, pra... Pra... Em contraponta ali da, do Gerson Não ter o Mortari tentou Uma formação ali parecida com a temporada passada Com o Renan ali ocupando espaço Jefferson na 4, Xamé e Jorginho Só que quem jogou no lugar do Léo ali Foi o Isaac É até legal essa formação Acho que pode, pode ser utilizada Durante a temporada, uma formação que já demonstrou Ser competente na última temporada Só que no lugar do Isaac Eu iria ali com o Bennett é, que os nossos pivôs estiverem mal mas o Lucas Mariano está demonstrando que, que, vai, que deve dar conta do recado na temporada que está focado, quem viu a entrevista dele para o Jota depois da a partida com o RSB sabe disso, que ele refletiu coisas né, durante a pandemia, refletiu atitudes e, e o Lucas Mariano que, que a gente espera que seja está sendo, e eu acho ele, igual eu já falei que é um dos grandes candidatos, a ser o melhor jogador do campeonato, Alex.
0: Tá certo, Gui, bem uma análise bem, bem colocada, e pra você, Gustavo, antes da pra gente entrar aí nos nossos palpites, né, o é, que, que você acha? Que você acha que o Murtari deve manter a equipe, o quinteto inicial que vem jogando desde o início, é, é que nem eu falo, ele não mudou contra a Liga Sorocabana, que eu achei que ele mudaria pelo conta da Liga Sorocabana ser um adversário mais fraco, pra dar uma rodagem, para descansar alguns jogadores, ele não descansou, né? Então, acredito que contra a Franca, provavelmente, ele vai manter esse mesmo quinteto, né? O, com, como, como disse novamente com o Chamel, Bennett, Jorginho, Renan e o Lucas Mariano não significativamente nessa ordem.
2: É, exatamente, Alex. Exatamente é, isso que cara, você falou. Partida... É, se a gente achava, entre aspas, ruim, por exemplo, não colocar o Igor, não colocar o Danilo em partidas mais Contra com, com um adversário mais fácil Não vai ser agora que isso vai acontecer Não vai ser agora que ele vai colocar é, A gente é, não a gente... Não vai ter nenhuma surpresa Tenho certeza disso Tirando assim Caso alguém tenha alguma lesão Alguém esteja com um problema Eu acho que vai ser muito difícil mesmo De, de ter alguma alteração Nesse quinteto inicial Vai ser o que a gente está vendo Que é Bennett, Jorginho, Chamel, Renan E Lucas Mariano e é até bom porque o elenco de São Paulo ele dá a possibilidade do Mortari durante a partida criar diversos estilos de, de jogos diferentes, né? Você vê às vezes um Cria small assim. ball ali com o Chamel, o Jorginho, o Bennett em quadra, às vezes até o Dawkins em quadra, é, com um único pivô. Às vezes você vê, por exemplo, o Jefferson na 3, nem Lucas Mariano, um jogo mais de, de dentro do garrafão mesmo. Então não tem muito que, o que trocar o elenco de São Paulo ele é muito bom, não precisa ficar mudando, está dando certo, e dentro da própria partida, dependendo da, das necessidades, o São Paulo consegue é, mudar o seu estilo. Então, não acho que vamos ter surpresa, surpresas. Eu acho que, inclusive, jogadores como o Jorginho, Chamel, Lucas Mariano vão ter mais tempo de quadra do que o comum. Eu acho que vai até aumentar um pouquinho é, o tempo deles. E não vai, não vai mudar muita coisa.
0: Bom, é bom, tá aí o comentário do Gustavo. É, eu também acredito que Chamel Jorginho, Bennett devem atuar mais tempos, acho que na casa dos dali de 25, 30 minutos. Eu acredito que os três devem atuar assim pela por ser importantíssimos pro time. Eu acredito que o Franca vai exigir bastante, então é um jogo que Chamel Bennett e Jorginho devem atuar por bastante tempo. Bom, então vamos vamos pro pra nossa última pauta do nosso programa de hoje, é Palpites, né? Palpites para São Paulo e Franca. Quero começar pelo Gustavo. Gustavo, é, você que fez uma análise aí interessante. O que, que você acha? Como é que vai ser palpite? Você quer dar palpite por, por pontos ou por diferença? Fique à vontade.
2: Bom, é, a gente tinha é comentado no, em algum outro podcast que deu sorte de, de repente, não cair contra um bauru na semifinal porque esse time do Bauru é muito forte, muito forte, muito superior ao Paulistano, inclusive. Eu acho que ele ganha e ganha com sobra, sabe? Coisa assim de, de 10, 15 pontos, de diferença. Olha o Zicano aqui, mas eu acho que hum. acho, ganha com sobras do, do Paulistano. É, se fosse para dar um, um palpite tá, para esse jogo, eu é. acho que eu vou apostar na diferença, eu acho que o Bauru, ele ganha por 10 pontos de diferença do paulistano.
0: E São Paulo e Franca?
2: São Paulo e Franca, eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado. Franca, inclusive, tá tendo um pouquinho mais de dificuldade nos no jogos. Você sempre vê jogos de Franca com 5, 6, 7 pontos de diferença apenas, nada muito grande, 15, 20. Inclusive, contra o Bauru, eles é, perderam, né? Mas só que perderam apenas por 7 pontos de diferença. Contra o São Paulo, eu acho a mesma coisa. Eu acho que o São Paulo vai ganhar mas por sete pontos de diferença. Vou apostar em sete pontos.
0: Tá, então, né? aposta, aposta aí dez, dez pontos, né? Diferença Bauru e Paulistano, né, Gustavo? Isso, dez pontos. Dez pontos Bauru e Paulistano, sete pontos São Paulo e Franca. E para você, seguir Bauru e Paulistano, São Paulo e Franca?
1: Bauru e Paulistano, eu acho que o equilíbrio é menor. Sim, é claro que tem o mesmo fato que a gente falou para São Paulo e Franca, de ser um jogo só, de ser um mata-mata, psicologicamente as coisas são diferentes, o time pode estar é, tá num dia melhor do que o outro, o time do Paulo Stang não é um time competente também, é um time bobo, tem alguns jogadores de valor, se eu não me engano tá, tá agora sendo do Sommer, né? é um aditivo a menos no elenco. É, porém porém. É, Eu acho que, que o Bauru deve ganhar ali na, na faixa dos 8 a 10 pontos Do Paulistano Se eu tivesse que chutar Eu chutaria 88 a 75 Para o Bauru é, São Paulo e Franca Muito mais equilíbrio Com é, muita dor no coração De falar ah, isso que a gente vai sofrer <risos> Nesse jogo, eu acho Espero que não, espero que o São Paulo facilite, facilite para torcedor, facilite para si mesmo. Mas o meu placar o é lá. 88 para o São Paulo. Não, 87 para o São Paulo, 83 para a Franca. Não vejo uma vantagem, vantagem acima dos dois dígitos. Mas e você, Alex? Também de seus palpites?
0: É, rapaz, o Gui foi mais na casa ali do. Do sofrimento. Eu acredito que Bauru e Paulistano, acho que vai ser uma diferença. Eu acho que o Bauru vai, vai dar uma equilibr... Perdão, o Paulistano vai dar uma equilibrada no jogo. Eu acredito que o Bauru passe o Bauru vai pra final, sim. É, vou ali de 80 a 72. 80 a 72 pro Bauru. São Paulo e Franca, eu, eu tô de acordo com o Gui. Eu acho que a gente vai sofrer, viu? Vai ser um jogo sofrido. Eu acho que a gente vai ganhar, sim vai ser ali nos últimos minutos do último quarto, hein? São Paulo ganha por 77 a 74. Acho que vai ser três pontinhos ali. Para o torcedor do São Paulo não tá acostumado a sofrer no basquete também, né? Então a gente vai, vai sofrer um pouquinho para poder ir para a final com com coração, o um nervo. Mas vamos passar assim, vamos seguir adiante, vamos para essa final. para provavelmente se enfrentar o Paulistano na final que todo mundo espera, né? São Paulo e Bauru, né? Eu falei, falei Paulistano não. O Bauru afinal, todo mundo espera São Paulo e Bauru na próxima terça-feira. O jogo acontece, São Paulo e Franca acontece no, nesse sábado, né, sábado agora dia 7, às 4 horas da tarde, no Antônio Prado Júnior, ginásio do Paulistano, o jogo é às 4 horas da tarde esse sábado, depois tem Bauru e Paulistano, é as semifinais aí do Campeonato Paulista de Basquetebol. Bom, então a gente vai chegando ao final do nosso arremesso tricolor, então eu gostaria já de dar, mais uma vez, meu muito obrigado para o Gustavo. Gustavo, cara, um prazer enorme pela primeira vez fazer programa com você, né você que até chegou a me substituir há um tempo. Cara, prazer enorme estar aqui contigo, um grande abraço e até a próxima, amigo.
2: Eu que agradeço, Alex. Muito bom fazer programa com vocês, pessoas que entendem de basquete, que falam bem, foi muito bom. Eu queria só dar um destaquezinho, pessoal, não esquece de acompanhar as redes sociais da SPFC 24 Horas, principalmente o Twitter, porque a é gente vai tá estar fazendo é, uma transmissão, não uma transmissão, né? mas está fazendo um lance lance-a-lance lá no, no Twitter dos jogos, então fique esperto, esperto. porque vamos estar tá lá. De pré-jogo, pós-jogo, então é só acompanhar.
0: Perfeito, Gustavo, bem lembrado. Então eu só vou dar um adentro no Twitter do nosso SPFC 24 Horas, entra lá, é todos os conteúdos do basquete, tem de futebol masculino, futebol feminino, vôlei, todos os esportes que envolvem o São Paulo, o futebol, Clube você também encontra no nosso Twitter, e no sábado, sim, às 4 horas da tarde, o tempo real, né, ponto a ponto, minuto a minuto, lá no nosso Twitter de São Paulo e Franca, também vai ter o pré-jogo no site, tem o pós-jogo, conteúdo completo aí da semifinal do Campeonato Paulista, não fique de fora, não perca, no nosso Twitter SPFC 24 horas, e no nosso site spfc24horas.com.br Gui, cara, prazer enorme também estar contigo mais uma vez. É... Grande abraço, amigo. Até a próxima. E dá seu destaque final também aí, Gui.
1: Muito obrigado mais uma vez para a equipe do Remesso de Color. Muito obrigado mais uma vez para a equipe do... do SPFC 24 Horas. Muito orgulho de fazer parte deste projeto. É, falar do que a gente, go do que a gente gosta é, Não deixa de ser fácil Apesar que a gente sempre tem que estar tá estudando Para poder fazer isso aqui, né, esse podcast Enfim, o um destaque inicial é que, que eu espero fazer outro podcast desse ainda nesse Campeonato Paulista <risos> Se a gente fizer outro podcast sobre o Campeonato Paulista Significa que a gente está na final
2: <risos>
1: Então eu espero que provavelmente ali no domingo na segunda, a gente possa estar fazendo outro podcast para falar da final que o São Paulo passou contra o Bauru e contra, ou contra o Paulo de Estânio. Meu destaque final é esse, dar força para esse enevo com São Paulino para trazer essa classificação esperada, Já que o futebol não, não é capaz de classificar em torneio nenhum, a gente espera pelo menos que o basquete possa dar o gosto para o São Paulino de falar campeão na era do WhatsApp.
0: Tá certo, é, é verdade, futebol tá difícil, vamos nem entrar no detalhe porque o nosso aqui é um tricolor, pra gente entrar no futebol a gente vai ficar chateado, então dá força pro nosso elenco tricolor aí para essa semifinal fortíssima diante do Franca pelo campeonato paulista de basquete. Bom, então a gente vai ficando por aqui, mais uma vez quero dar um adendo, né, dentro do nosso Twitter SPFC 24 Horas. É, cobertura minuto a minuto da semifinal diante do Franca no sábado a partir ali umas 3h40 já a gente vai estar tá começando a nossa transmissão não ao vivo, né? mas a transmissão minuto a minuto no nosso Twitter o pré-jogo vai estar disponível também no site spfc24horas.com.br o pós-jogo também logo após a partida também lá no nosso site e, nossas, e a cobertura toda nas nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Fique ligado no SPFC 24 Horas. Bom, também gostaria de dedicar mais uma vez o nosso programa hoje para o Diego, né? O Diego está em casa, está com os problemas pessoais, está se recuperando, não pôde estar aqui conosco hoje. E também para a Vitória, a Vitória também passando aí por uns problemas pessoais no dia de hoje. Ela estaria aqui hoje conosco, infelizmente teve alguns problemas pessoais, não conseguiu participar. Então, o nosso programa hoje foi só para vocês, Diego e Vitória. Um grande abraço da nossa equipe aqui do RMS do Tricolor. E a gente espera que em breve vocês possam estar aqui com a gente Novamente A gente vai ficando por aqui Lembrando, entre sete, acesse nosso site spfc24horas.com.br E em breve a gente vai estar de volta aí Com o décimo segundo episódio é Do nosso é Arremesso de Colômbia Vou ficando por aqui, vou nessa Tchau, tchau tu é sorte, tu é